0: Kerrotaan liikenteen turvallisuusvirastotrafista.
1: Yle-Radio Suomi, ajan tasa. Kuten uutista kuultiin, SAK-mielenilmaukseen Helsingin senaatin torilla osallistui poliisin arvion mukaan noin 8000 ihmistä. Palaamme tunnelmiin kohta puoliin tässä lähetyksessä. Terveydenhoidon uudistamisessa yksi tavoite on kustannusten säästö. Haavahoito on ala, jossa voitaisiin säästää merkittäviä summia. Esimerkiksi pelkästään makuhaavojen hoito maksaa Suomessa noin puoli miljardia euroa vuodessa. Pitkälinen uutismies ja mediavaikuttaja A.P. Pietilä julkaisi eilen kirjansa Uutisissa valheita, valheista uutisia. Kirja ainakin yrittää vastata kysymykseen, selviääkö suomalainen media. Lopuksi katsaus uutisiin vuodelta 1988, silloin ei presidentinvaalissa kukaan saanut yli puolta äänistä. Aivan alkuun digisotkuista lukioissa. Kuuntelet ajantasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Digitaalisessa kokeissa ilmenee edelleen ongelmia. Tällä viikolla tekniset ongelmat haittasivat Otavan digikokeiden järjestämistä lukioissa. Valtaosin digitaalisuus on kuitenkin edennyt hyvin. Näin siitä Otavan oppimisen palveluiden kustannusjohtaja Teuvo Sankila.
2: Se on koskenut noin tuhatta lukion oppilasta viikon aikana. Ja tota, oppiaineet, jossa, on, jossa näitä ongelmia on ilmennyt, ovat pääsääntöisesti olleet vieraita kieliä, eli englantia, ja ruotsia. Saksaa ja Ranskaa. Tämä ei ole koskenut ihan kaikkia. Kun kokeet alkaa tyypillisesti noin kello yhdeksän, niin niitä, joiden kokeet on alkanut yhdeksältä, niin siinä on tullut katkoksia. Et se aikaväli on aika pitkälti ollut siinä 10 yli yhdeksästä siihen ä, puoli kymmeneen, 20 kymmeneen saakka. Et esimerkiksi, jotka ovat aloittaneet kokeita sen jälkeen, niin ei ole ollut mitään ongelmia, että kokeet on sujunut moitteet.
3: Te selvitätte näitä teknisiä ongelmia, niin onko vielä mitään tietoa, että mistä ne ovat johtuneet?
2: Niitä on tosiaan selvitetty, että saman tien kun näitä ensimmäisiä ongelmia ilmeni maanantaina, niin ne on katkeamatta sitten selvitetty. Ja tällä hetkellä meillä on ongelma, joka todennäköisesti on tässä nyt sitten niin löytynyt ja sitä on päästy korjaamaan torstaina ja perjantai-aamuna. Ne on pyörinneet moitteita ja se niin kuin näyttäisi, että me ollaan oikein asian ääressä. Tämä korjaaminen jatkuu vielä ensi viikolla, että me voidaan sitten varmistaa, että niin seuraavissa koetilanteissa voidaan sitten luottaa järjestelmän toimivuuteen. No, no sanotaan niin, totta kai se vaikuttaa niin kuin meidän tähän tekemiseen ja, ja me suurin ongelma kuitenkin on se, että meillä on siellä toisessa päässä opiskelijoita, jotka ovat valmistautuneet tekemään koetta. Opettajia, jotka ovat tehneet kokeen ja järjestäneet aikaa ja valvonnan sen kokeen suorittamiseen, ja sitten kun heillä se normaali päivärytmi menee rikki tämmöisen teknisen haasteen kautta, niin se koetilanne ei ole enää sama. Ja me nähdään, että siellä se ongelma huomattavasti... Niin kuin suurempi kuin se, että jos me, jos me mietittäisi niin omaa sitä taloudellista menetystä. Että, että meidän tehtävä olisi palvella sitä, että seuraavia kokeita kun on, niin opettajilla ja opiskelijoilla on siinä se varmuus, että he voivat luottaa, että he voivat digitaalisesti kokeita suorittaa ja sitten valmistautua myös niihin tuleviin yliopistokokeisiin koska siellä se koeympäristö kuitenkin tulee olemaan sähköinen. Eli tavallaan se sellainen, että me pystyttäisiin luomaan sitä Onko semmoista elipä? turvallisuuden tunnetta ja vakautta ja mahdollisuutta valita tähän? sitten se, missä koeympäristössä haluaa kokeita suorittaa. Se toki niin kun, on hyvä myös muistaa, että koeympäristöt ovat on erilaisia, että meidän oma digikoejärjestelmä antaa tällä hetkellä monipuolisemman mahdollisuuden kokeiden järjestämiseen. Kun Abit-järjestelmä, mutta abit kautta voidaan kyllä kokeita suorittaa ja me tehdään sitten ne meidän tehtävät niiltä osin yhteen kun niitä siellä voi käyttää.
1: Hän oli Otavan oppimisen palveluiden kustannusjohtaja Teuvo ja Noora Kettunen, joka Teuvo Sankilalle soitti, on studiossa.
3: Otava on ottanut hyvin vakavasti nämä, nämä ongelmat he tarjoavat koepaketit nyt veloituksesta käyttöön koko kevätlukukaudeksi ja ensi lukuvuodeksi ja tarjoavat lisäksi hyvityksenä digiopetusaineistot ja digikokeet veloituksesta kaikkiin lukioihin, joissa niitä on käytetty. Ylioppilaskoehan digitalisoituu asteittain. Ensimmäiset aineet digitalisoitiin syksyllä 2016 ja tänä keväänä ovat vuorossa biologia sekä monet kielet suurimpana ryhmänä englanti. Ylioplästutkinto-lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä vakuuttaa, että otavan ongelmat eivät vaikuta yliopläskirjoituksiin.
4: Meillä ei ole sama järjestelmä käytössä, eli meillä on opettajille kouluille tarjottu harjoittelun abitti-kurssikoen järjestelmä. Ja tähän järjestelmään totta kai voivat eri palveluntarjoajat tehdä kokeita. Hyvin monet ainejärjestöt tarjoavat esimerkiksi kokeita tai prelejä tehtäväksi, ja monet opettajat laativat näitä itse, ja totta kai eri kustantajatahotkin laatii sinne kokeita ja Viestikentältä on ollut, että koko tämä Abit-järjestelmä on toiminut hyvin, eli tilapäisiä vikoja, yksittäisen koneiden kohdalla on ollut ongelmia, mutta pääosin viesti on ollut positiivinen, että, että sitä on pystytty lukioiden arjessa hyvin käyttämään ja harjoittelemaan ylioppilaskoitta varten. Sen sijaan saman aikaan on tullut viestejä, että joidenkin kustantajien taikka järjestöjen materiaaleissa on ketjessä ollut jotain teknisiä ongelmia tai virheitä, ja niitä sitten luonnollisesti nämä kokeen laatineet tahot ovat osaltaan selittäneet.
3: Nyt on taas ylioppilaskokeiden aika, ja tänä kevään otetaan käyttöön ensimmäinen tällainen laajempi aine, Englanti, jos johon osallistuvat lähes kaikki lukio-opiskelijat, niin... Ovatko järjestelmät valmiita siihen?
4: Kyllä, järjestelmät ovat tähän valmiita. Eli viime syksynä saatiin jo erittäin hyvin toteutettua, aika laajojakin kokeita. Ja koulut ovat sen jälkeen aktiivisesti toimineet myöskin omalta osaltaansa, että heidän valmiutensa on myöskin hyvä kokejärjestämisessä. järjestämisessä. Nyt monissa lukioissa on valmistauduttu siihen, että saadaan sijoitettua kaikki pitkän englannin kokelaat samoihin saleihin ja järkevät tutkintoverkot, käytännön järjestelyt toteutettua. Täällä meidän päässä me kaikki on valmista ja varsinaisesti tämä kokeen suuruus ei aiheuta tässä uusia järjestelyitä. Meidän tähän verkkoonhan ollaan yhteydessä lähinnä siinä vaiheessa sitten kun koesuorituksia ladataan tänne meidän järjestelmiin.
3: Opetusalan ammattijärjestön OAJIN erityisasiantuntija Olavi, Var, Olavi Arra sanoi, että digitalisaatio aiheuttaa huolta ja päänvaivaa monien opettajien mielessä, mutta valtaosa lukioopettajista suhtautuu digitalisaation myönteisesti.
5: No kyllä, minulla on, on tällainen
6: näppi Eihän tätä asiaa tietysti ole tutkittu ja selvitetty, mutta kun lukion opettajille on todella tärkeää se, että, että nämä heidän opiskelijansa menestyy sitten siinä ylioppilastutkinnossa hyvin, niin kyllähän ei ymmärtää sen, että, että senkin vuoksi on järkevää, että, että siellä opetuksessa ja, ja kouluaikaisissa kokeissa näitä digitaalisia menetelmiä käytetään. Toki tietysti on niin, että, että mielipiteet on jonkun verran jakautuneet, että, että jotkut ovat, ovat valmiimpia näiden digitaalisten kokeiden ja menetelmien käyttämiseen ja toiset taas sitten tota, ehkä eivät ole päässeet tällaiseen täydennyskoulutukseen ja ja kokevat, että heidän omat henkilökohtaiset taitonsa ovat puutteelliset tai että se teetään tässä alkuaiheessa paljon tällaista lisätyötä, niin niin, niin kyllä tämmöisiä kriittisiäkin äänenpainoja äänenpainoja on, mutta käsitykseni mukaan valtaosa opettajista kuitenkin suhtautuu myötämielisesti ylioppilastutkinnon digitalisointiin ja siihen, että myöskin tämä opetus niin kuin digitalisoituu entistä enemmän. Näissä lukioissahan ei ole tämmöisiä digituutor-opettajia. Mehän saatiin äskettäin peruskouluihin tämmöinen digituutor joka tukee niin kuin sitä tavallista opettajaa tämmöisissä teknisissä asioissa, mutta myöskin pedagogisissa asioissa. Ja tämä keskustelu näistä pedagogisista asioista on tämmöinen tärkeä asia, jota pitäisi nyt edistää tässä digitalisoitumisen yhteydessä. Tämä digitalisoituminen ei saa olla pelkästään tekninen ratkaisu, vaan se, tämä tekninen ratkaisu mahdollistaa monella tapaa myös sen itse opetuksen uudistumisen. Ja tästä pitäisi keskustella paljon, että kuinka ne digitalisoitumisen luomat uudet mahdollisuudet saadaan mahdollisimman kattavasti käyttöön kaikki tämmöiset kuvat ja äänet ja monipuoliset tehtävät, niin ne olisi tärkeää, että ne ne tulisi niin kuin monipuolisesti käyttöön. Ja tähän tarvittaisiin näitä digituuttoropettajia, että myös lukioon saataisiin, niin kuin peruskouluun saatiin, niin opettajan työtä tukevat digituuttorit.
3: Ylioppilaskokeet suoritetaan kokonaan digitaalisena keväällä 2019 ja viimeisinä digitalisoidaan sitten matematiikan koe. Siihen liittyy monia teknisiä kysymyksiä esimerkiksi matemaattisista symboleista ja niiden yhteensovittamisesta tietotekniikan kanssa.
1: Kiitoksia, Noora. Sitten puhumme median tulevaisuudesta. pitkällinen uutismies ja mediavaikuttaja A.P. Pietilä julkaisi eilen kirjansa Uutisissa valheita valheista uutisia. Kirja ainakin yrittää vastata kysymykseen, selviääkö suomalainen media? Ennen tulevaisuutta lähdemme liikkeelle nykytilasta ja näin päin emeritus nykytilan näkee.
7: Yhdellä sanalla sanoen erittäin haastava. Ja, ja jos sitä vähän laventaa sitä asiaa, niin äh, tällaisen kaupallisen median ansainnan tulevaisuus näyttää tosi, tosi vaikealta. Toinen puoli sitten asiasta on se, että mikä näyttää huomattavasti niin kuin valoisammalta on, on, on sitten niin kuin tilanne tässä on syntymässä semmoinen tilanne oikeastaan niin, että yleisradioista tulee vahvin suomalainen uutismedia ja sitten on kansainväliset Googlet ja Facebookit suorittavat tämän, tämän niin kuin kansainvälisen roolin ja suomalainen, voisiko kaupallinen, valtiosta riippumaton media on siitä, siinä välissä vähän saranakohdassa niin sarana kohdassa ja ikävä kyllä, toten, no, niin sormet on siellä niin kuin saranan puolella.
1: No näin kuin Yleisradiossa ollaan, palataan siihen, mutta kyllä kirjassa tulee mieleen, että suuriakin virheitä on tehty. Aina voi olisi olisiko voinut toimia toisin, mutta mitkä näet semmoisen ihan niin kuin todella suurina virheinä?
7: Kyllä ensimmäinen suuri virhe on se, että tätä digitalisaatiota, joka alkoi 90-luvun puolessa välissä, niin sitä ei suomalaisessa mediassa otettu lainkaan tosissaan. Ajateltiin niin, että se nyt on semmoista ohimenevää, nörttipoikien puuhaa, eikä ymmärretty sitä, että internet on myöskin julkaisualusta, mutta se on myöskin oma mediansa. Ja kun tätä asiaa ei ymmärretty, niin kävi sillä tavalla, että annettiin tälle sosiaaliselle medialle mahdollisuus vahvistua ja, ja rakentaa niitä omia sisältöjään ilman, että perinteinen media millään tavalla pyrki haastamaan sitä sisältöpuolta. Jolloin niin käänpoika kasvu siinä, siinä tota, no niin, sivussa ja nyt täytyy tuntua, tai vähitellen tuntuu niin siltä, että käenpojasta on tullut se varsinainen niin kuin, iso kukko ja, ja sitten tuota, tämä vanha puoli on jäänyt, jäänyt sitten, tuota, vähän niin kuin, jalkoihin.
1: Niin, voisi oikeastaan väittää, että me perinteisessä mediassa, me, mediassa olimme iloisia, kun vaikkapa nyt sitten nimeltä mainittu Facebook meidän, tai Twitter mm. meidän juttuja jakaa ja, ja tuota, kehottaa ihmisiä lukemaan.
7: No joo, näinhän se vähän tässä on, että ensin kuviteltiin niin, että hän on loistava jakelutie, ei muuta kuin sinne vaan. Ja nyt kun tuota, on hetken päästä, niin huomataan se, että kaikki sisällöt, melkein kaikki sisällöt ovat jo siellä, niin sitten Facebookit ja Googlet rakentaakin niiden sisältöjen päälle ihan kokonaan uuden bisneksen ja vievät ne mainostraat, jolla aikaisemmin kustannettiin sitten sitä sisällöntuotantoa. Ja tämä on niin kuin sellainen iso dilemma, joka, joka ei tunnu niin poistuvan, vaan pikemminkin päinvastoin. Tuntuu vaan niin kuin syvenevän, ja, ja kyllä tästä täytyy sanoa, että kyllä tämä kuuluu näihin virheisiin. Että ei, mentiin vähän niin tuota, helppoon, voisi sanoa tässä kohtaa.
1: Mitä tulisi tehdä? Se on tietysti iso kysymys, mutta kyllä tässä kirjassa muutamia tuota, suuntaviivoja sinne suuntaan
7: löytyy. No, Kyllä ensimmäinen asia on se, että suomalaisen median, ja puhun nyt ennen kaikkea nyt, en puhu nyt Ylefradiosta, vaan puhun, puhun, puhun näistä muista mediayhtiöistä, tämmöinen strateginen suunnittelu ja tulevaisuuden ennakointi, minkälaisia polkuja, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja voi olla, niin niitä pitäisi pystyä miettimään ja keskinäisesti vertaamaan, että onko tämä mahdollista, toi on mahdollista, jos näin tapahtuu, niin miten meidän pitäisi silloin toimia. Ja tämä puoli on ikävä kyllä niin semmoinen, mitä oikeastaan ei ole harjoitettu paljon, paljon niin kuin ollenkaan suomalaisessa niin mediatalossa. Ehkä yksi tai kaksi on niitä tehty, mutta, mutta tuota, keskikokoisissa ja pienissä mediataloissa niin tämä on ihan, ihan lakeuksien utopiaa ollut, ollut tämmöinen tulevaisuuden aktiivinen mietintä.
1: No, mennään sitten Ape Pietilä Yleisradio, joka tässä erikseen kirjassa tikunokkaan nostetaan, että Kerro se omin sanoin miksi.
7: No siis, toi ikunokkahan tarkoittaa sitä, että kaikki olisi vain huonosti, mutta näihän ei ole. Vaan tilanne on tässä niin kuin se, että minä nostan niin kuin aidosti hattua Ylefradioille siitä, että vuonna 1996, jolloin tämä ohjelmatoiminnan digitalisointi aloitettiin, niin se aloitettiin juuri oikeaan hetkeen. Ja, ja, ja Ylefradiohan on kaikkein järkevimmin pitänyt huolta siitä, että tämä digitalisaatio on toteutunut. Se on, se on niin ihan, ihan niin 10 pisteen suoritus, ei, ei, ei siinä ole pahaa sanaa sanottavana. Mutta se, mikä, mistä minä olen niin huolissani tässä asiassa, on se, mihin jo aikaisemmin viittasin tuossa, että kun Ylefradio on vahva uutistalo, mutta se on samalla valtiollinen uutistalo, ja sen taustalla on eduskunta, ja siitä toiminnasta loppu viimeksi aina päättää poliitikot. Ja sitten jos me katsotaan tätä Googlea ja Facebookia, ne on monikansallisia, jossa on yksi tai kaksi kolme niin kuin isoa vaikuttajaa, jotka sitten omilla algoritmeillaan ja muilla määrittää sitä, että mitä pihtiputaan mummo, mummon tota no, niin Facebook-sivulla niin julkaistaan tai muuta, niin silloin meillä on niin kuin tämmöinen monikansallinen niin kuin, äh, siirtomaherruus uutisissa ja toisaalta valtiollinen uutismonopoli sitten niin kuin Suomessa. Minusta demokratiaan kuuluu se, että täällä on myöskin valtiosta ja monikansallisista tahoista riippumaton suomalainen uutismedia.
1: No nyt näyttää kuitenkin siltä, että kaupallisessa mediassa ei keksitä oikein muuta neuvoa tähän uutisten kaupallisella puolella olevan ahdinkoon kuin se, että valtiolta rahaa.
7: Joo, tämä on kyllä, tämä on valitettava tosiasia. Tähän koskee STTtä, MTV-uutiset saijo jo kolme miljoonaa tässä. Mutta tietysti täytyy kyllä ottaa huomioon sitten se, että mitkä viestintäpoliittiset ratkaisut tässä on niin kuin tapahtunut. Esimerkiksi Postin hinnoittelumalli on muuttunut totallisesti. Posti omissa ongelmissaan, mutta se on johtanut jakelukustannusten aivan järjettömään nousuun sanomalehtien kohdalla. Ja muutama vuosi sitten myöskin tehtiin niin, että, että vaikka ei olisi ollut pakko, niin myöskin tuota, no, niin sanomalehtien tilausmaksuille säädettiin arvonlisävero. Eli vaikeutettiin sitä tilannetta, että kyllä tässä voi heittää pallon myöskin sitten, viestintäpolitikoille, jotka eivät ottaneet, eivätkä ymm, ottaneet tosissaan, eivät ehkä myöskään ymmärtäneet, missä tilanteessa kaupallinen media tämän digitalisaation niin kuin, vaikutuksesta on tai tulee olemaan?
1: No olisiko kaupallisen media ehkä kannattanut toimia toisin, kuin käyttää aika paljon panoksia siihen, että jotenkin vaikeutetaan yleisradion toimintaa?
7: No en mä tiedä, onko se pystynyt vaikeuttamaan Ylefradion toimintaa, eikä, eikä mun mielestä niin kuin, ei, ei se ole mikään tulevaisuuden malli, että pyritään niin kuin, tuota, no, niin, että vaikutettaisi niin Ylefradion toimintaa, että potkittaisi sitä polveen. Ei, ei kaupallisen median niin kuin, uh, uutistuotanto niin kuin, sillä tavalla niin kuin, parane. Kyllä se täytyy niin kuin, pitää huolta siitä asiasta, että olisi niin tämmöiset neutraalit kilpailuolosuhteet. Ei Ylefradion tarvitse tota, no, niin maksaa, maksaa alvia eikä, eikä, eikä mitään niin kuin, näitä, vaan se raha tulee niin kuin, su- kohtuullisen niin kuin, automaattisesti. Ja, ja kaupallinen media taas joutuu ne rahat sieltä niin kuin, hankkimaan sieltä markkinasta. Et jos ne kilpailuolosuhteet, verotukselliset ja, ja esimerkiksi jakelukustannuksia ja muihin liittyvät, niin kuin, edellytykset olisi, olisi nykyisiä parempia, niin ei tätä keskustelua tarvitsisi käydä suhteessa siihen, että, että miten, miten tuota yleisradiolla menee. Minusta niin kuin Ylefradio on ihan hyvä laitos siinä, mutta ei se voi, tämä suomalainen tiedonvälitys ei voi yksin perustua Ylefradioon. Se on mun pointtini. No näetkö ABP-tillä
1: mitään ilonaiheita tai tämmöisiä, sanotaanko nyt sitten, valoa tunnelin päässä?
7: No kyllä mä näen, niin kuin, siinä mielessä mä näen, että, että tuota, Kyllä suomalainen media tulee säilymään, se on ihan selvä asia, mutta ei nykymuodossaan. Lehtien lukumäärä tulee vähenemään, tosin se vähenee hitaammin, kuin kustantajien lukumäärä. Ne tulee vähenemään huomattavan nopeasti. Toimittajia tullaan tarvitsemaan, koska kyllä täällä digitaalisessakin mediassa tarvitaan toimittajia. Ja ja, ja uskon niin, että, että vielä jossain vaiheessa ihmisetkin, suuri yleisökin, ymmärtää, niin tätä asiaa ei, yhteiskunnallisia asioita ei voida ratkaista sillä perusteella, että luetaan naapureiden mielipiteitä. Kyllä on jonkun on tuotettava ihan asiallistakin niin kuin sisältöä, ei kilpaile, vaan sisältöä siitä, että miten yhteiskunnallisia asioita pitäisi, pitäisi niin käsitellä. Että, kyllä mä uskon, että, että tässä suunnassa varmasti tulee tapahtumaan niin kuin, muutos, mutta ei se tule pelastamaan kaikkia meidän medioita, valitettavasti.
1: Kirjan otsikossakin tulee oikeastaan, yksi puoli tätä tulevaisuutta uutisessa, valheita, valheista uutisia. Tästä niin sanotusta valemediasta on paljon puhuttu, ja osaltaan sillä taitaa olla aika suuri merkitys, miten sille käy, että miten käy sitten tällä medialla, oikealla medialla.
7: Kyllä, se on juuri näin. Se, on juuri niin kuin näin. Ja se mikä tässä on niin kuin huolestuttavaa, on se, että erilaiset niin kuin mielipiteet, tahallaan vääristelyt, uutiset, ja, ja, ja ihan niin kuin tämmöinen trollaus tai, tai, tai propaganda ja muu, niin sen määrähän on lisäänty niin kuin huikeasti. Se ei ole vain kysymys siitä, että Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä tällaista oli, vaan, vaan sitä on ollut niin kuin kaikkein suurien tällaisten kansainvälisten brexittien tai, tai, tai katalonian äänestysten ja kaikkien muiden kohdalla. Suomessahan meillä on semmoinen käsitys, että ei tällaista ole ollut. Mutta kuinka pitkälle se johtuu siitä, että me emme tiedä, mitä, mitä meillä on niin kuin, tapahtunut. Ei meillä ole sitä asiaa missään tutkittu. Mutta tuossa kirjassakin kerron merkittävistä niin kuin, tietomurroista, joita on tehty tuota, noin, erilaisiin tiedotusvälineisiin. Ja muun muassa esimerkiksi Sanomiin on tehty merkittävä tietomurto. Eikä kukaan tiedä siellä sitä, mitä, mitä sillä tiedolla, mikä sieltä on saatu, tai, tai, tai mitä, miten, sitä on, niin kuin, mitä, miten sillä on pystytty niin kuin, vaikuttamaan näihin asioihin. Me ollaan ihan samanlaisissa ongelmissa kuin kaikki muutkin tuottajat. No niin, tämmöiset länsimaat.
1: No siitä tulee mieleen, että se laittaa entistä suuremman merkityksen sille, miten nuoret ihmiset opetetaan mediaa lukemaan, ja, ja sinne nuoriso tässä joka tapauksessa kaikkien mediatalojen katse on mm. muutenkin.
7: Joo, tämä on, mutta, tämä on ihan totta. Mutta siinä, nämä tutkimukset, monet tutkimukset niin osoittavat sen, että vaikka nuoret ovat kiinni tässä sosiaalisessa mediassa, niin nuorilla on kuitenkin ilmeisesti vähän parempi kyky erottaa tämmöiset ihan feikit valeuutiset, kuin sitten sellaisilla sanotaan varttuneemilla 60 plus Ikäisillä, jotka ovat sitten niin kuin vanhalla iällä menneet sinne verkkoon mukaan, että siellä niin kuin menee kaikki, tai sanotaan niin, että siellä, siellä niin kuin toi häkä menee päähän huomattavasti helpommin, kuin mitä se menee niin kuin nuorisolle, että kyllä nuori, nuorisossa on, on niin kuin positiivisiakin niin kuin tuota, no niin merkkejä olemassa siitä, että miten, miten tuota voitaisiin Voitaisiin tuottaa noin tulevaisuudessa pärjätä.
1: No siitä oikeastaan tähän loppuun saadaan semmoinen aika positiivinenkin kuva, että ne, jotka tulevaisuudessa mediaa kuluttaa, niin heillä on melko hyviä keinoja sitä
7: kuluttaa. Joo, kyllä näin, näin on, mutta, mutta se mikä tässä on niin kuin se suuri huoli myöskin suhteessa niin kuin nuorisoon on se, että suomalaiset ovat kaikkein maksuhaluttomin kansakunta, tämä on Roittes-instituutin tutkimuksen mukaan, eli, eli tuota, Nuoriso pistää kyllä niin kuin reippaasti kaksi euroa päivässä tota, noin niin karkkipussiin, mutta pistäis kaksi euroa päivässä niin kuin johonkin tilattavaan mediatuotteeseen, niin ei tunnu Ja Tämä on se huono puoli, että kyllä tämä on kustantamisen kriisi, ei tämä ole sisältöjen kriisi, missä me eletään.
1: tasa Ajan tasaa, kello tulee 14.25 tässä lähetyksessä. Muistellaan 30 vuoden takaisia aikoja, niin kanssa taitaa olla kun mennään 80-luvulle. Pohdimme, miten pelkästään makuhaavojen hoito maksaa Suomessa puolisen miljardia euroa vuodessa. Mutta ennen näitä palaamme tuonne Helsingin senaatin torille. Siellähän mielenosoituksessa vaadittiin työttömän aktiivimallin peruumista. Arviot osanottajien määrästä vaihtelevat 80 000 välillä. SAK arvioi, että työn seisauksiin osallistuu tänään noin 200 000 työntekijää, Useat SK-liitot pitivät lakkopäivän, mikä haittasi muun muassa liikkumista ympäri Suomea. Kuunnellaan, mitä Senaatin mielenosoituksen tulleilla oli sydämellään. Kimaran aloittaa työttömien keskusjärjestön toiminejohtaja Jukka Haapakoski. Hänen mielestään aktiivimalli olisi peruttava muun muassa siksi, että työllistämispalveluja ei ole saatavilla riittävästi.
8: Tämä on ehkä se meidän se pääkritiikki, eli on ollaan tämmöinen, että niitä yrityspalveluita ei ole ollut riittävästi. Ja, ja siis tuota, osa siinä ongelmaa on sitä, että henkilökuntaa T-palveluissa ei ole riittävästi. Työttömiä ei tavoitetaan usein, että heille voitaisiin tarjota siis palveluita, että
7: millä he voitais,
8: voisivat niin osoittaa sen aktiivisuutensa viime kädessä. Ja, tuota, Näistä voisi sanoa näistä työllisyyspalveluista sen verran, että, että tosiaan nyt kun tuli se kolmen kuukauden haastattelumalli, niin on havaittu, että on paljon sellaisia niin kuin, vääriä kirjauksia, että, että me ei ole oikeastaan Suomessa ollut riittävän tietosiakkaan tällä hetkellä niin ministeristä, ketkä on työttyminen, ja ketkä ei ole Se on tosi vakava ongelma ollut. Eli pitäisi panostaa siihen te henkilökunnan määrää. Ja sitten pitäisi parustaa palveluiden määrää ja toki sitten laatuun, että, että niitä on sitten sellaisia palveluita, jotka tukevat oikeastaan ihmisten Simo
9: Timo Viitanen ja Iittalan lasitehtaan
10: Pääluottamus.
9: pääluottamusmies. No miksi halusit tulla osoittamaan mieltä torille?
10: Kyllä heikompia pitää puolustaa tämmössä asiassa, että ei se työtön siitä, sitä työtä vaikka kuinka rangaistaa, niin se mahdollista sitä työtä, vaan pitää saada niin Ennemmin kannustaa siihen työn helpottamiseen, sa- työn saamisen helpottamiseen, että ei rankaisemalla sitä työtöntä sieltä kotona Kyllä kaikki varmasti tekee työn, työn hakemisessa eteen kaiken mahdollisen tällä hetkellä.
9: No miten äh, asutko siellä Iittalassa? Asun jo. Miten pääsit tänne Helsinkiin tänään?
10: Ammatti-osaston kyydillä tultiin.
9: Tämän mielenosoitus on myös saanut paljon arvot ja hallituksen taholta, niin onko tämä liian suuri voimatuskeino
8: vastustaa
10: tätä vaksinnoista? Tätä on koitettu vastustaa ennenkin, mutta se ääni ei ole tullut kuuluville, tätä, niin nämä on äärimmäisiä keinoja, mihin on sitten pakko vaan tarttuu, että ei ja työttämällä oikein muuta mahdollisuutta, ei se työtön voi kotona äänestää jäämällä kotiin, että kyllä meidän pitää niitä Jäseniä meidän liitossakin, jotka on niinku syöttöminä ne on tärkeitä jäseniä.
11: Eija Jalonen. Airi Manninen.
9: Ja mistä tulitte? No mä tulin Lempäälästä. Entäs valkea
11: Valkiakoskelta.
12: Lempäälästä.
9: Mistä liitosta tai työpaikasta te olette? Postista. No miksi halusit tulla tänne Helsinkiin asti mielenosoitukseen?
12: Nyt on pakko tulla. Tää on niin järjetön malli missä niitä vähempi osasia, huonompi osasia poljetaan maahan ja herrat vaan itselleen kaikkeen hyvää sopeutumiseläkettä ynnä muuta. Että. Entä sinne? Kyllä, olen
9: ihan samaa mieltä, että tämä on ihan törkeää ja niin kuin nuorten osa vaan huononeen. No te olette siis töissä, miten teiltä riittää tällaista puhtia puolustaa jotain työttömiä? Aina Sitä täytyy olla koska... heikompi osasten niin, puolella, ja
4: koska kukaan ei voi tietää, koska me ollaan itse siinä, ja hyvinkin paljon meidänkin alalla on mahdollista, että olemme hyvinkin pian siinä työttömien samassa sakissa.
9: Mm. Niin, tähän ilmeisesti tuli vielä Joo. Kaisa. Oletko sinäkin Valkea äh, Valkeakoskelta? No, miksi sinä halusit tulla tänne Helsinkiin asti mielenosoitukseen? Sinulla lukee sopeuttamiseläke vs. aktiivimalli, reilua kysymysmerkki.
4: Niin, kun miettii sitä, niin kuin itse on ollut siinä onnekkaassa tilanteessa, että ei ole pitkään aikaan ollut työttömänä, mutta koulusta on 92 valmistunut suoraan siihen edelliseen lamaan. Niin se oli ihan mahdoton tilanne, kun ei voinut päästä töihin eikä saada työkokemusta eikä kukaan palkannut, kun ei ollut työkokemusta niiden kokemusten perusteella, niin mun mielestä niin työttömiltä, siis työttömien kyykyttäminen saisi niin loppuun, mutta tätä aktiivimalli. Kun varmasti valtaosa työttömistä haluaa töihin. Ja he haluaa semmoista työtä, millä voi niin kuin, taata toimeentulon. Niin ei pitäisi niin kuin, niitä enää rangaista, jotka on niin kuin, valmiiksi jo heikommassa asemassa.
12: Niin, tälle vartijaiselle, mikä eilen oli tässä ohjelmassa, niin kuinka hän kehtaa niin törkeästi niin kuin, kohdella työttömiä, ja sitten hän antoi ymmärtää vielä ja sanoi ihan selvällä suomen kielellä, että nämä ministerit ja kansanedustajat, jotka päätti tämän asian, ne ei tienneet, mitä he päätti. Piste. Ja keneltä nämä terveitä? Airi Manniselta.
9: Anu Virtanen ja Ana, ää, mitä teette nyt
13: tällä torilla? Haluan osoittaa nyt tukeni työttömille ja hallitusta vastaan. Pidän hallituksen toimia Suomessa kyllä aika... No, ne kohdistuu nyt niin paljon huono osa siinä ja niihin, on jo vähän, jo
4: valmiiksi vähän, niin heiltä otetaan vaan pois ja kyykytetään lisää. En, en hyväksy
2: tämmöistä hallituksen toimia.
4: Ollaan
14: niin,
2: niin syvillä vesillä. Meillä on tuommoisia ihmiset perusoikeuksia ja
8: perustuslakiin vastaan.
9: Tämä on mielenkiintoinen aalto
8: tälle vuodelle, että tulee tapahtumaan.
9: Ja halunneet antaa äänen tämä. tämä jatkuu vielä tämän päivän
2: jälkeen.
1: Se voi aiheuttaa jotain muita toimenpiteitä toivottavasti. Sellainen isompi
7: yleislahko on syyvä. Pari viikkoa kaikki kiimineet. Siinä on ajoin kovaluisempi
5: joukkopulta.
1: Mielenosoituksen ohjelma alkoi SAKn puheenjohtajan Jarkko Eloranan puheella. Hän esitti, että aktiivimallia ei pantaisi toimeen ennen kuin kansalaisaloite aktiivimallin kumaamiseksi on käsitelty eduskunnassa.
14: SAKn puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Jarkko, ole hyvä. Kiitos Reijo. Hyvää päivää Senaati Tori. Mitäs teille kuuluu? Olette valmiit antamaan ääntä työttömälle? Kiitos. Tänään on tosiaan hieno, hieno päivä. Tämä väkijoukko on tänne tosiaan kokoutunut antamaan sen äänen työttömälle. Niille, joiden ääni ei välttämättä aina kuulu tuohon taloon, eikä kuulu tuonne Arkadianmäelle. Tänään se näkyy ja kuuluu. Ei tarvitse kerrata, miten tähän on tultu, mutta totean vain sen, että ammattiyhdistysliike palkansaajat tekivät raskaan sopimuksen, kilpailukyky Ja sen yhtenä ehtona oli, että työttömyysturvaa ei enää lisää leikata. Ja aktiivimalli valitettavasti näin tekee. Jotenkin... Kummallisesti meille on sanottu, että vasta nyt me puolustamme työttömiä. Jokainen, joka on ammattiyhdistysliikkeessä mukana jäsenenä, toimijana, tietää, että keskusjärjestöt ja AY-liike ovat monet monet sopimukset parantaneet työttömyysturvaa ja samalla tehneet maltillisia korotuksia, maltillisia sopimuksia, jotta työttömille saataisiin työtä. Näin on tehty tähänkin asti, mutta nyt näyttää, että sopimuksista ei pidetä kiinni ja sen takia meidän oltava tänään täällä näyttämässä, että me välitämme, me tuemme ja tiedämme sen, että työttömille pitää saada oikeudenmukainen ihmisarvoinen kohtelu tässä maassa. Yhteiskuntaa yleensä mitataan sillä, miten se kohtelee heikompiaan. Ja me emme varmasti halua sellaista Suomea, jossa työttömiä tölvitään, jossa heidän ihmisarvonsa joutuu kysymyksen alaiseksi. Ja vähintä, mitä hallitus voisi nyt tehdä, on, että aktiivimallin sanktioita, sitä leikkausta ei panna toimeen ennen kuin kansalaisaloite on käsitelty ja nähdään, mitä tästä lopun
1: perin seuraa? Ylen mielenosoituksesta haastateltiin vielä kokomuksen kansanjärjestäjä Juhana Vartijasta. Haastattelijana on Hannu Tikkala.
15: Tuossa Jarkko Eloranta sanoi, että tämä oli leikkaus ja se oli ehkä se kritiikin kärki nimenomaan, jos puhutaan työttömyysturvasta. Niin mit, jaetteko tämä käsityksen hänen kanssaan?
16: No tarkkaan ottaenhan no se ei ole leikkaus, vaan se on työttömyysturvan uudenlainen ajoitus sen työttömyyskauden sisällä. Tämä taisi olla kaikkien muiden kanta kuin SAK kanta tässä kolmikantatyöryhmässä, jossa tämä malli keksittiin.
15: Olette sanoneet aiemmin, että jos kukaan suutuu, niin mikään ei muutu. Onko tämä tehokas keino, jos puhutaan nimenomaan työllisyysasteen nostamisesta?
16: Joo, työttömyyden alentamisessa ne helpot ja kivat keinot on kyllä jo käytetty ja mä olen tavallaan nähnyt nämä samat mielenosoitukset muissa Pohjoismaissa tyyliin 10-15 vuotta aikaisemmin. Et me lähdetään nyt tämmöiselle aktivoinnin tielle ja se aiheuttaa aina tässä tota, niin kuin ammattiliittojärjestökentässä aluksi tällaisen tota, tunnelman.
15: Niin, täällä tapahtumassa on nyt tuhansia ihmisiä ja tämä on poliittinen lakko, eli laillinen lakko kylläkin, mutta mitä mieltä olette tästä poliittisesta lakosta vaikuttamiskeinona?
16: No, eihän sitä voi lainsäätäjänä muuta sanoa kuin, että laillisia keinoja saa käyttää. Ja tää, tavallaanhan tässä on kysymys myös poliittisesta valtataistelusta.
15: Niin, tässä on sanottu myös äh, hallituspuolueiden edustajien suulla, että tässä on myös poliittisia motiveita taustalla. Näettekö tällaisen?
16: Varmaan tässä on niin kuin Demariliike tota, ja vasemmistopuolueet mukana tätä järjestämässä. Mutta kyllä se merkittävämpi muutos, joka nyt on Suomessa tapahtumassa, on se, että näillä työmarkkinajärjestöillä ei tästä edes enää voi olla veto siihen, millaista työmarkkinapolitiikkaa tehdään ja millaisia uudistuksia tehdään.
1: Näin kansanedustaja edustaja Juhana Vartijainen häntä haastatteli Hannu Tikkalaa ja Senaatin torilla oli toimittajana myös Kaija Kelman. Puhutaan sitten terveydenhoidon uudistamisesta. Siinähän yksi tavoite on kustannusten säästä. Haavahoito on ala, jossa voitaisiin säästää merkittäviä summia. Esimerkiksi pelkästään makuhaavojen hoito maksaa Suomessa noin puoli miljardia euroa vuodessa. Ennalta ehkäisyyn panostamalla voitaisiin näistä kustannuksista valtaosa säästää. Haavat tuottavat potilaalle tuskaa ja ne voivat pahimillaan johtaa kuolemaan. Näin sanoi plastikkakirurgian erikoislääkäri Lea
12: Pulliainen. Pahimillaan haava voi johtaa jopa kuolemaan. Haavasta voi tulla veden myrkytys ja joskus meillä käy niin, että Potilaan diabetes, eli sokeritauti, jää kuumeisesta tulehduksesta kiinni, jonka taustalta paljastuu jalkahaava ja hoitamaton sokeritauti, eli diabetes. Tämmöisiä potilaita me nähdään erikoissairaanhoidossa useita kymmeniä Suomessa vuosittain. Mitkä sairaudet ovat riskejä haavojen kannalta? Riski sairauksia haavojen kannalta ovat sokeritauti, valtimokovettumatauti, laskimoiden vajaatoiminta, reumasairaudet, tupakointi, elintapakysymykset, ylipaino ilman vielä diagnosoitua sokeritautia. Eli niitä on tosi paljon. Kyllä, ja me tiedetään myös se, että väestön ikääntyessä haavojen parannemistaipumus hidastuu. Eli yli 70-vuotiailla ihmisillä haavat paranevat 25 prosenttia huonommin, Maria alle 70-vuotiailla ihmisillä.
17: Marja Vihavainen, mm. olet auktorisoitu haavahoitaja. Mitä se tarkoittaa? No, se on sellainen
13: ammattipätevyys, mitä voi hakea, kun on tietyn ajan toiminut haavahoitajana, on kouluttanut, kehittänyt työtä tiettyyn verran ja sit suorittanut
17: haavahoidon erikoistumisopinnot. No, teitä on... ei Suomessa ole kovin monta. No tänään kuulin, 60. Mitä ensimmäisenä kyselet tai teet
13: tai katsot siitä haavasta? No itse asiassa, kun on kotihoidossa, niin itse sen haava-asiakkaan luokse. Et tutustun etukäteen, että vähän, että minkä ikäinen se haava on. Asiakkaan perussairaudet, lääkitykset, sitten kun sinne kotiamme, niin katson olosuhteita, että jos on painehaava, niin minmoisessa vuoteessa nukkuu ja minmoiset jalkineet on käytössä. Ja jääkaappi on hirveän hyvä katto, kun ravitsemuksella on tosi iso merkitys. Mitä Haavien siellä pitäisi paine- olla? Monipuolista, monipuolista ravintoa. Proteiini on yksi sellainen, mitä, mitä tarvitaan sitten haavan paranemisessa, mutta tärkeintä on, että se olisi monipuolista. Se ruoka, mitä syö ja riittävästi. Ja sitten on mahdollisuudet saada se nopeammin paranemaan? Kyllä se edesauttaa, että jos on huono ravitsemustila, niin haavoja tulee enemmän ja niiden paraneminen hidastuu, että haava tarvitsee ravintoa ja happea, että paranee.
17: Missä vaiheessa sitten, niin sieltä kotihoidosta pitää lähteä, miltä sen haavan pitää näyttää tai mitä sinä tapahtuu, että, että lähdetään sairaalaan? Tietysti jos se tilanne vaan huononee
13: semmoisesta, me pystytään siellä kotona, niin paikallishoitoa antamaan. Ja jos se siitä huolimatta vaan huononee se tilanne. Ja tietysti tulehdus on semmoinen, että joskus pystytään siellä kotona hoitaa antibiooteja, mutta sitten joskus se täytyy asiakas lähettää eteenpäin.
17: Ja Helsingissä silloin päädytään aika usein haavalääkäri Kirsti Ahmajärven luo. Mitä sitten teillä pystytään tekemään?
11: Joo, meille lähetetään haavoja jotka on kroonistuneet, eli noin yli neljä viikon vanhoja haavoja, joissa ei se paraneminen ole edistynyt. Ja haavalta puuttuu diagnoosi eli niitä taustatekijöitä, että miksi se haava ei parane. meillä lähetetään potilaita kotihoidosta, terveysasemilta, palvelutaloista, ja me pystytään siellä diagnosoimaan sitä haava, haavan taustasyitä, eli Pystytään määrittelemään valtimoverenkierron tilaa, onko turvotuksia, tarvitaanko koepalan ottamista, missä kunnossa ne sokerit on, onko siellä diabetesta tai painevauriota Ja sitten näiden perusteella ä, sitten kohdennetaan se hoito ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että hoidetaan oikeasta syystä, jotta nämä haavat sitten saisi asianmukaisen hoidon ja mahdollisuuden parantua. Entä sitten
17: Kirsti Ahmajärvi, jos teillä havaitaan jotakin sellaista, mihin te ette pysty vaikuttamaan, niin mikä sellainen asia voisi esimerkiksi olla, että sitten pitää lähteä erikoissairahoitoon?
11: No aika usein nämä valtimotauti ja diabetes on sellaisia, että ne vaatii sitten erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksia. Eli jos on sellainen tilanne, että ei ole esimerkiksi joista tunnu käsin, eli siellä on huono verenkierto, niin sitten täytyy lähettää verisuonikirurgille siihen verenkierron arvioon. Ja joskus näitä ikäviä, näitä diabetikoita, joilla on sitten sekä se valtimotauti että sitten haavassa infektio, jolloin voi joutua lähettämään ihan Joskus lähetämme isompia haavoja, jotka eivät ehkä mene kiinni, niin niin kirurgin jatkohoitoon tai siirroarvioon tai tämmöiseen isompaan leikkaushoitoon. Plastikakirurgian erikoislääkäri Lea Pulliainen, kuinka pahoja tapauksia
17: sinun pöydällesi tulee?
12: On ihan henkeä uhkaavia tulehdustilanteita. Taustalla voi olla jalkahaava diabetespotilaalla, verenmyrkytystilanne, silloin joudutaan laajoihin puhdistusleikkauksiin, Toisaalta joskus aivan terveellä ihmisellä vakava, syvä tulehdus voi lähteä hampaista, hoitamattomista hampaista, jolloin joudutaan päivystystilanteessa laajoihin puhdistusleikkauksiin. Ja niitä joudutaan tekemään aivan niin säilyttämiseksi Saadaan se huono, tulehtunut, kuollut kudos pois.
17: Jotkut haavat niin johtaa myöskin ihan amputaatioon, että, että menettää jalkansa tai jonkun ruumiin
12: osa. Kyllä. Amputaatioihin johtavia haavoja on erityisesti alaraajoissa. Tällä hetkellä haavahoidossa on tehty paljon keskitettyä haavahoitoa, haavakeskuksia, haavahoitolinjauksia, hoitoketjuja. Niiden ansiosta korkeita eli nilkkatason yläpuolella olevia amputaatioita on pystytty vähentämään, mutta valitettavasti edelleen vuosittain. Joudutaan amputaatioon. Taustalla on usein huono verenkierron tilanne ja verenkiertoa, valtimoverenkiertoa ei verisuonikirurgisiin toimenpitein, pallolaajennuksiin, ohittein pystytä korjaamaan. Haava ei parane, jos sillä alueella ei kierrä veri, että haava saa happea ja ravintotekijöitä.
17: Mitä te silloin voitte tehdä?
12: Estääksenne sitten amputaation, Mitkä on ne viimeiset toimet? Hyvä haavahoito, haavan puhdistusleikkaus. Meillä on myös sitten apuna toukkahoito, äh, steriilit, raatakärpäsen toukat, jotka mekaanisesti puhdistavat haavaa. Ne toukat laitetaan siihen haavaan? Toukat laitetaan T-pussissa haavaan ja ne syö sitä kuollutta kudosta. Ja, joskus, ja usein ne toukat on tarkempia, ne poistaa vain sen kuolleen kudoksen. Kirurgi yleensä poistaa myös vähän vierestä tervettä kudosta. Sitten yksi ö, huonosti paranevan haavan viimeinen ei kirurginen hoitokeino voi olla ylipainehappihoito, jota valikoiduissa tapauksissa käytetään, jolloin ylipainehappihoidon avulla happi on myöskin liukosena plasmassa, ei pelkästään punasolujen kuljettamana. Ja silloin haavaan saadaan isompi kudoksen happipitoisuus.
17: Tämä kuulostaa sitten jo siltä, että se on aika kallista hoitoa. Kuinka paljon tällainen haavanhoito enimmillään voi maksaa, siis yhden haavan?
11: No, Suomessa on laskettu, että painehaavan kustannukset voivat olla noin 5500–8000 euroa. Ja mi- mikä se painehaava on? Painehaava on, tulee paineen aiheuttama ihovaurio, joka voi tulla oikeastaan kenelle tahansa, mutta usein tällaisille jotka, ihmisille, jotka ovat pitkäaikaisesti, joutuvat olemaan yhdessä asennossa. Vuodepotilaille altistuu siis venytykselle hankaukselle sinne syntyy painevaurio, eli painehaava, Vanha, vanhalta nimeltään
12: makuuhaava. Ja, ja näitä on sitten ilmeisesti aika paljon? Laskennallisesti voidaan sanoa, että jos painehaavojen syntyminen pystyttäisiin ehkäisemään, niin sillä säästettäisiin vuosittain terveydenhuodon kuluja noin 2–3 prosenttia, eli se summa on sama kuin säästö, mikä sote-uudistuksella tavoitellaan. Periaatteessa näin laskennallisesti, koska haavahoidossa maksaa haavahoito, hoitajan tekemä työ, käsityöhoitajien palkat, haavahoitotuotteet, leikkaushoidot, potilaiden hoito jatkohoitopaikassa, hoitolaitoksissa, ehkä työstä poissaolo. Sitten tulee huomattavan paljon niin kuin erilaisia sivukustannuksia, suoranaisen haavahoidon kustannusten lisäksi.
17: Ja siis jos nämä pystyttäisiin välttämään, ja millä tavalla?
12: Ehkäisemällä painehaavat, kiinnittämällä huomiota asentohoitoon, patiaan, apuvälineisiin, kenkiin, pyörätuoliin, huolehtimalla hyvästä ihon kunnosta.
17: No miksi tätä ei nyt sitten tehdä?
12: Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Onko niin, että säästöpolitiikan Vuoksi on säästetty hoitajista erilaisissa palvelutaloissa, hoitolaitoksissa, vuodeosastoilla. Onko niin, että kulut jakaantuvat niin moneen osa-alueeseen, että kokonaissummaa on suoranaisesti kenenkään mahdoton hallita. Nähdään vaan se haava, hoidetaan sitä haavaa, kun se on syntynyt. Pitää muistaa, että se haava on tavallaan niin kuin se jäävuoren huippu, ja se jäävuori koko iso massa on siellä pinnan alla.
17: Niin ja siis jos se yksi painehaava maksaa tosiaan viidestä niin kahdeksaantuhanteen euroa, niin mitä tämä näiden kustannus on sitten, jos ajattelee vuodessa, niin kaikkien painehaavojen kustannukset Suomessa?
11: Niin Suomessa on laskettu, että kaikkien painehaavojen kustannus olisi 480 miljoonaa per vuosi. Isosta summasta on kysymys haavan kohdalla, jotka pääsääntöisesti pystytään ennaltaehkäisemään. Eli tämmöisiä
17: Maria Vihavaisen kaltaisia auktorisoituja haavahoitajia pitäisi olla paljon enemmän ilmeisesti? No varmaan jo
13: meitäkin ja sitten sitä, että ihan hoitajille, jotka ihan sitä perustyötä tekee sairaanhoitajia ja lähihoitajia, niin heille tietoa ja koulutusta, tai oppivat sitä ennaltaehkäisyä, että niin ei niitä haavoja tulisi.
17: Entä sitten ihan ihmiset itse? M- mitä meidän pitäisi huomioida, niitä haavoja ei tulisi? Onko ihan semmoisia yksinkertaisia neuvoja? No, jos on jotain näitä perussairauksia, niin kuin
13: diabetes esimerkiksi, niin siihen on, että huolehtii, että jalat on hyvässä kunnossa ja iho on hyvässä kunnossa. Ja jos pystyy liikkumaan ja liikkuu mahdollisimman paljon, niin silloin se veri kiertää paremmin ja niitä painehaavoja ja muita haavoja vähemmän tulee.
17: Kirsti Ahmajärvi, miten jatkaisit tätä listaa?
11: Nimenomaan tämä, että ylipainoa. Ylipaino pois ja tupakka pois ja, ja enemmän liikuntaa ja, ja, ja nimenomaan huomio sitten näissä, näiden haavojen suhteen siihen, että tota, ei pääsisi kroonistumaan. Että mitä aikaisemmin hakeutuu hoitoon, niin sen, sen paremmat tulokset on haavan parannemisella. Niin, sellainen pitkäaikainen
17: haava, niin, niin sitä on verrattu jopa dialyysihoitoon, jota kaikki pitää aivan karmeena. Voiko, voiko niitä tosiaan verrata keskenään plastikkakirurgian
12: erikoislääkäri ja niin? Määrätyllä tavalla voi. Hoito sitouttaa paikkakunnalle, vaikuttaa ihmisen minäkuvaan, fyysiseen suorituskykyyn, ehkä työssä oloon. Sosiaaliseen kanssa käymiseen se saattaa eristää ihmistä, jos haavaan kipeä, haiseva. Tavallaan niitä voi verrata, kyllä.
1: Näin sanoi plastikkakirurgian erikoislääkäri Lea Pulliainen. Muut haasateltavat olivat haavoihin erikoistunut lääkäri Kirsti Ahma-Järviä, auktorisoitu haavahoitaja Marja Vihavainen. Toimittaja Marja Alakokku. Ja jälleen kerran tässä otettiin se ennaltaehkäiseminen tärkeäksi. Asiaksi, ja onneksi se tulevassa soteessakin tulee olemaan sitten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategian päätavoite. Sellaisen nostavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen panostavat kunnat ja maakunnat ihan painopisteeksi. Strategiassahan linjataan kunnan ja maakunnan tahtoja keinot rakentaa hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa ja maakuntaa. Ja lopulta. Seuraa hyvinvointikertomus, joka on konkreettinen työkalu ja välinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lakisääteinen velvollisuus, mutta hyvin tehtyne tehokas hyö- työkalu. Näin voi terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta käydä linjauksia lukemassa.
9: Tämä on ajan tasa.
1: Seuraavaksi katsaus uutisiin vuodelta 1988. Presidentin kukaan ei saanut yli puolta äänistä. Pakolaisperheiden saapuminen aiheutti hämmennystä. Kaija Kelman on koonnut kasarikatsauksen.
9: Vuonna 1988 toimittaja Pentti Lumme selvitti tilannetta television suuren vaalikeskustelun jälkeen.
18: Holkerin ilmoitus tuli aivan vaalikeskustelu viime hetkillä. Kymmenisen minuuttia ennen sen loppua, tarkemmin kello 23.20. Itse asiassa kaikki keskustelijatkaan eivät oikein huomanneet, mitä hän keskustelussa silloin sanoi. Illan TV-keskustelussa kaikki lähti liikkeelle mikkeliläisen Timo Tarvaisen paperilta luetusta yleisökysymyksestä. Siihen vastatessaan Holkeri sanoi
16: näin. Toisin sanoen, nyt on käynyt ilmeiseksi, että vihjaillaan kaiken maailman kaupan käynnistä tulevan mahdollisen valitsijamiesvaalikokouksen, joka tapahtuu siis helmikuun 15. päivänä sen varalle, niin että nekin, jotka olisivat saaneet vähemmän ääniä kuin esimerkiksi kaksi ensimmäistä, Voisivat käydä kauppaa ja jakaa jotenkin äänet siten, että syntyisikin vähemmistön tarkoittama, todellisen vähemmistön tarkoittama valintatilanne. Jos tällainen tilanne esimerkiksi minun kohdalleni sattuu, että minut tällä tavalla pelataan pois, niin sen varalle minä kyllä sanon, että siinä tilanteessa minä kehoitan sitten valitsijamiehiä, joiden käsiä minä en voi sitoa äänestämään sitä, joka suorassa kansavaalissa on saanut eniten ääniä
18: joka suorassa kansanvaalissa on saanut siis eniten ääniä. Tuossa hän ilmaisi sen, että hänen valitsijamiehensä tukevat koivistoa siinä tapauksessa, ettei hän itse ole mukana äänestyksissä. Tämä taas voidaan tulkita niin, että koivistolla on myös Holkerin valitsijamiesten tuki siinä tapauksessa, että valitsijamiesvaaliin joudutaan. Suuressa vaalikeskustelussa Holkerin ilmoitus oli lurahtaa keskustelijoilta läpi aivan huomaamatta – Kivistoja ja Kajanoja selvittivät omien valitsijamiestensä käyttäytymistä tovin, mutta sen jälkeen Paavo Väyrynen huomasi, mitä oli tapahtunut.
1: Väyrynen. Tulla äskeisellä puheenvuorolla Harri Holkeri selvensi hyvin paljon vaaliasetelmia. Tuolla hän lopullisesti osoitti, että hän ei ole mikään vaihtoehto sosiaalidemokraateille, vaan hän aikoo jatkaa sellaisen hallituksen johtamista, joka toteuttaa sosiaalidemokraattista politiikkaa. Tämä on äänestäjien hyvää tietää. Ainoa vaihtoehto ja ainoa mahdollisuus muutoksen aikaan on siis se, että piirretään selviä kolmosia selvä, riittävän paljon.
9: Seppo Puttonen kertoi vaalin tuloksen tasan 30 vuotta sitten.
1: Valitsijamiehet joutuvat ratkaisemaan presidentin vaalin. Mauno Koivisto jäi parin prosenttiyksikön päähän suorasta valinnasta. Koivisto tarvitsee seitsemän valitsijamiehen lisätuen muilta puolueilta kahden viikon päästä pidettävässä valitsijamiesten kokouksessa. Mauno Koivisto
18: sai suorassa vaalissa
1: 47,9 prosentin kannatuksen. Hän olisi tarvinnut vajaat 65 000 ääntä enemmän, jotta olisi tullut suoraan valituksi. Paavo Väyrysen kannatus oli 20,1, Harri Holkerin 18,1, Kalevi Kivistön 10,4 ja Jouko Kajanojan 1,4 prosenttia.
9: Vaalin jälkeisen aamun uutislähetyksessä toimittaja Heikki Kymäläinen tarttui puhelimen kahvaan.
18: Mutta kello on jo seitsemän. Nyt me voimme soittaa tasavallan presidentille. Tässä on Heikki Kymälän radion uutisista. Hyvää huomenta. Huomenta. Voisitteko ystävällistä yhdistää tasavallan presidentin?
16: Selväkin hetki. Koista.
18: Tässä on Heikki hyvä Hyvää huomenta, herra presidentti. Huomenta. Ajattelin, että ö, oletteko nukkunut lainkaan tänään? On, nukkunut. Tuli mieleen, että jos joku jäi pahastikin korpeamaan? Ei, ei jäänyt mikään.
9: 30 vuotta sitten pakolaisten vastaanottaminen synnytti vastustusta esimerkiksi Porvoon seudulla. Margit Alasalmi.
0: Sosiaalihallitus julkisti pari kuukautta sitten, että Porvoon kaupunki ja maalaiskunta aikovat vastaanottaa yhteensä kuusi vietnamilaista pakolaisperhettä. Porvoon kaupungissa asian luottamusmieskäsittely sujui ajallaan mutkitta, mutta maalaiskunnassa tuli kapularattaisiin. Osa kunnanhallituksen jäsenistä on ilmoittanut vastustavansa pakolaisten vastaanottoa. Mutta eipä pakolaisten vastaanottaminen kivuttomasti myöskään Porvoon kaupungissa. Pääosin kaupunginomistama kiinteistöosakeyhtiö päätti eilen vuokrata yhdelle pakolaisperheelle asunnon kevätkumun kaupunginosasta. Kyseisen vuokratalon asukkaat kuulivat aikeesta etukäteen ja talotoimikunta laati pikaisesti vastustavan kirjelmän. Siinä vaaditaan, että kaupunki ostaa pakolaisperheille rivitaloasunnot muualta, eikä anna pakolaisten napata vuokra-asuntoa nenän edestä. Näin talotoimikunnan puheenjohtaja Olavi Falk kertoo asukkaiden perustelleen
5: mielipiteitään. Ei ensimmäiset on aina tullut se reaktio vaan siitä nimittäin, että kun tulee ihan vierasmaalaisia, siis sellaisessa kivitalossa kun meillä nyt täällä onkin. Niin sanotaan nyt, että yhteisesti meillähän on saunat, puhutaan paljon, ja sitten puhutaan yleistilat, puhutaan paljon, ja sitten tietysti lasten, että kuinka se nyt käy sitten, että pystyykö ne leikkimään yhdessä ja kaikki tämmöistä. Tämä on siis esimerkkiä vaan, mitä on ollut. Mutta minä pelkään vaan se, että mitä tapahtuu näille pakolaisille.
0: Pelkäättekö, että nämä muut asukkaat aiheuttavat heille jotain harmia?
5: Mulla on semmoinen käsitys, mitä nyt on, mitä tänne on soitettu ja käyty, niin mulla on semmoinen käsitys, että näin tulee tapahtumaan.
9: Suomeen on helmikuun alussa tulossa 40 uutta pakolaista taimaalaiselta pakolaisleiriltä. Ryhmään kuuluu kymmenkunta etupäässä vietnamilaista lapsiperhettä. Näiden ryhmien tultua maassamme on kaikkiaan runsaat 900 pakolaista. Näin kertoi Pirkko Toivio.
1: Uutiskatsauksen 30 vuotta sitten toimitti Kaija Kelman.
9: Tämä on ajan tasa.
1: Ja tämän viikon ajan tasan aiheet käsitelty. Kerrotaan iltapäivän työ, työstä liikennetä Ajatellen, että liikennevirasto kertoo, että pääkaupunkiseudun busseista on jo kolmannes liikenteessä. Junathan ovat kulkeneet lähes normaalisti koko päivän kun noista pahimmista keliolosuhteista on päästy eroon. Maanantaista sen verran, että kansallisen rokotusohjelman idea on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksen estettäviä tautoja vastaan. Tähän asti maksuton ja vapaaehtoinen rokoteohjelma on tarjonnut laumasuojan, mutta Suomessa on jo alueita, joissa esimerkiksi paikalliset tuhkarokkoepidemiat ovat mahdollisia. Yksilö vastuuta yhteisestä rokotesuojasta ja syytä rokotteiden pelkoon pohditaan maanantaina ajantasan suorassa linjassa. Lähetyksessä on vieraana THL:n rokotusohjelma yksikön ylilääkäri Hanna Nohynek. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään ensi viikon torstaina. Mikä merkitys Täällä vaalilla on riviseurakuntalaiselle ja millainen vaikuttaja Arkkipiispa yhteiskunnassa oikein on. Tästä keskustelua sitten maanantaina iltapäivällä. Kohtapuoliin kuullaan uutisia. Siellä selviää esimerkiksi se, mistä hetki sitten pormestarian vapaavuorit viittasi, että Lauri Törhänen jättänyt eron pyyntönsä kaapelitehtaan. Hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Noista mielenosoituksista, puheista ja kuvista löydät tietoa vaikkapa heti ylen nettisivulla yle.fi. Nyt kello tulee 15.